1: Am 21. September 1945 bin ich gestorben. So beginnt der Film, über den wir heute sprechen. Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Wir sind hier beim Podcast über das Studio Ghibli und da darf einer natürlich nicht fehlen. Ihr kennt ihn mittlerweile schon. An meiner Seite, Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
0: Hallo Shaggy.
1: Ja, tragisch fangen wir an. Genauso tragisch fing auch dieser Film an, über den wir heute sprechen werden. Die letzten Glühwürmchen. Ach je. Okay, das sagst du vollkommen richtig, also oh, das war nochmal schwierig, den jetzt tatsächlich nochmal zu sehen, also ich bin ja, ich liebe diesen Film ja wirklich, das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ich kann diesen Film irgendwie mir nicht anschauen, ich bin dann immer fix und also fertig. Also
0: ich liebe ihn, lieb ihn ein bisschen mehr.
1: Ja, das glaube ich, also ich bin ja. dann auch immer fix und fertig und ich habe ihn mir jetzt extra zweimal nochmal angeschaut, einmal auf Japanisch mit deutschen Untertiteln und einmal auf Deutsch nochmal. Aber, tja, fangen wir doch mal an, lieber Thomas. Worüber,
0: worum geht's in diesem Film? also, der Film führt uns nach 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ins japanische Kobe. Der 14-jährige Seta Yoko Kawa und seine vierjährige Schwester Setsuko verlieren während eines amerikanischen Bombenangriffs das Dach über dem Kopf, wobei auch die Mutter schwer verletzt wird und kurz darauf stirbt. Ihr Vater, ein Offizier, ist auf einem Marinestützpunkt und nicht erreichbar, weshalb die Kinder nun bei ihrer Tante unterkommen müssen. Seta versucht Zetzko, soweit es ihm möglich ist, von allen Belastungen des Krieges fernzuhalten und verbringt seine Zeit hauptsächlich damit, seine Schwester aufzuheitern und abzulenken. Dadurch sind die beiden allerdings ein Dorn im Auge der Tante, die die Meinung vertritt, dass nur wer arbeitet auch was Gutes zu essen verdient hat und wirft Zeta vor, kein gesellschaftlicher Nutz zu sein. Dadurch, in seinem Stolz verletzt, beschließt Zeta mit Zetzko das Haus der Tante zu verlassen und in einen höhlenartigen Unterschlupf außerhalb der Stadt zu ziehen. Auf sich selbst gestellt und abgeschnitten von jedem sozialen Umfeld beginnt nun ein Überlebenskampf der beiden Kinder, dem erst Setzko und bald darauf auch Seta unterliegen, in dem beide aufgrund von Unterernährung sterben. Die letzten Glühwürmchen wird aus der Sicht von Seta erzählt, der dem Zuschauer bereits zu Anfang des Films mitteilt, so wie du eben, <lacht> zu Beginn des Podcasts, dass er am 21. September 1945 gestorben ist. Danach sieht man ihn in Form von Rückblenden, wie er die Erlebnisse seit dem Bombenangriff und dem Tod der Mutter nacherlebt.
1: Ja. Der Film ist 1988 in die Kinos gekommen. Ähm, Isao Tokahaka hat Regie geführt, hat auch das Drehbuch geschrieben. Der Film basiert auf der autobiografischen Kurzgeschichte Das Grab der Leuchtkäfer äh, von Akiyuki Nosaka, ähm, ja, dessen Schwester im, auch im ja, Zweiten Weltkrieg verhungert, verstorben ist und er hat überlebt, aber sehr, sehr viele Parallelen hat er in dieser Kurzgeschichte verarbeitet. Und es war auch erst nicht klar, dass, dass er dies wirklich die Freigabe erteilen würde für diesen für, für eine Verfilmung. Es gab ja verschiedene Produktionsfirmen, die es gerne verfilmen würden. Letzten Endes hat ein Takahata ihn überzeugt, dass er der Richtige wäre, um diesen Film zu, ja, um diese Kurzgeschichte zu verfilmen. Und ich glaube, äh, da ist ihm auch ein Kunstgriff gelungen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der wenn man sich den Film anschaut, wie immer bei Ghibli-Filmen, die Detailverliebtheit ist beeindruckend. Und gerade vor allem die die, die Bilder, die gezeigt werden von Kobel nach dem Bombenangriff, die Stills quasi, die nicht bewegten Bilder, die Hintergrundbilder. Das ist, egal wie schrecklich es aussieht, wirklich jedes Bild einfach ein, ein Meisterwerk. Und die meisten der Zeichner, die an dem Film gearbeitet haben, haben den Krie Krieg ja von gar nicht mehr miterlebt, sondern es war eigentlich Takahata der Einzige, der äh, quasi beurteilen konnte, wie die Hintergründe, wie das zerbombte Kobe aussehen muss. Und der Autor der letzten Glühwürmchen, also der Nasaka, als der die Hintergrundbilder gesehen hat, konnte es hundertprozentig bestätigen, dass es wirklich tatsächlich so ausgesehen hat. Also man muss sich das mal vorstellen, da ist der Hintergrund gezeichnet worden von Leuten, die es nicht erlebt haben und die, wie es erlebt haben, haben es als genauso in Erinnerung.
1: Puh, also ich bin immer noch, ach, allein wenn ich darüber rede, schon sehr, sehr mitgenommen. Also das ist ein Film auf jeden Fall, der mich nicht so positiv zurücklässt wie Totoro. Wir haben es aber schon auch in dem letzten Podcast gesagt, die beiden Filme sind ja parallel damals ins Kino gekommen. Sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber auch noch mal erwähnen.
0: Ja, man ging ja davon aus, dass Totoro eigentlich kein finanzieller Erfolg werden würde. und hat deswegen Totoro und die Glühwürmchen als Double Feature gezeigt. Und interessanterweise hatte man zuerst Totoro gezeigt als Vorfilm und dann die Glühwürmchen als Hauptfilm sozusagen. Und nachdem die Leute durch Totoro mit guter Laune in den zweiten Film gegangen sind, haben sie dann bereits nach 20 Minuten das Kino verlassen, weil äh, sie es einfach nicht ausgehalten haben, die gute Stimmung, in der sie durch Totoro geraten hm. sind, äh, sich versauen zu lassen. Und daraufhin hat man kurzerhand äh, das Ganze umgestellt, hat gesagt, man zeigt erst die Glühwürmchen und dann Totoro sozusagen als Tröster dran als zweites. Und ich denke, das war dann auch die richtige Entscheidung.
1: Die richtige Entscheidung. Also da, da viele konnten wahrscheinlich nach dem Film erstmal nicht aufstehen, mussten noch da auf ihren Kinosesseln sitzen bleiben und hatten dann Totoro, um dann nochmal wirklich runterzukommen, kann man nicht sagen, ja wieder hochzukommen wahrscheinlich. Ja, so, das ist äh, das ist wahrscheinlich eher die bessere, äh, der bessere Ausdruck dafür. Der Film ist übrigens im, damals nicht im Verlag Tokuma Shoten erschienen, wie ein Großteil der, der Ghibli-Filme, sondern als äh, Verleihfilmer trat auch der Verlag des Romans auf. Schien sprich, die haben auch heute noch die Rechte, das ist auch einer der Gründe, warum der Film zum Beispiel nicht bei Netflix wie ein Großteil der anderen Ghibli-Filme zu sehen ist oder auch damals nicht zu Disney zeitweise gewandert ist und Deswegen auch anders vermarktet wird, auch in anderen Ländern. Das ist der, der Grund de dessen. Wir haben, lass uns mal ganz kurz, äh, was wir ja selten machen, ist auch über die deutsche Synchron, äh, deutsche Synchronarbeit sprechen. Da sind nämlich auch wirklich große Namen am Werk. Gerrit äh, Schmidt-Voss unter anderem, äh, der, der äh, spricht Seita. Und das ist ja jemand, den man hierzulande auch kennt als deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio zum Beispiel oder Jim Parsons, Wentworth Miller, also ganz bekannte Namen, die er, die er synchronisiert hat. Und auch die Mutter Ulrike Stürzenberger, auch eine bekannte deutsche ähm, Synchronsprecherin, die unter anderem Kate Winslet, ähm, Jennifer Aniston, Patricia Arquette und so Leute spricht. Also da hat man wirklich Namen, große Namen der, Synchron der de hiesigen Synchronszene an, an, an Land gezogen. Aber man muss sagen, die deutsche Synchronarbeit, die ist auch wirklich gut in diesem Film, oder?
0: Die ist exzellent, muss ich wirklich sagen. Also ich habe den Film bis jetzt eigentlich immer auf Deutsch gesehen und habe ihn mir jetzt für den Podcast das erste Mal auf Japanisch mit deutschen Untertiteln angeguckt. Und ich muss sagen, dass die deutsche Synchronisation mich tatsächlich emotional noch mehr gepackt hat als die japanische Originalversion. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sind die Subtexte schlecht? <lacht> oder, Aber egal, ähm normalerweise mache ich das bei Animes genau umgekehrt. Also ich habe früher mit Deutsch angefangen und mittlerweile schaue ich es mir, wenn es möglich ist, eigentlich nur noch auf Japanisch mit deutschen Untertiteln an, weil es einfach wirklich besser ist. Aber bei den letzten Glühwürmchen wird er, werde ich mich für die Zukunft, wenn ich ihn mir nochmal anschaue, tatsächlich für die deutsche Version entscheiden.
1: Ja, das ist, also ich kann man hier auf jeden Fall die Empfehlung geben, auch mal die deutsche Version zu sehen oder gesehen äh, zu haben oder anzuschauen, wenn man es noch nicht getan hat, weil das ist, lohnt sich auch wirklich. In Deutschland ist der Film übrigens erst 2002, damals äh, von ja dem heutigen Kase, das ist auch der der bekannteste Anime-Verlag oder einer der bekanntesten, rausgebracht worden auf Videokassette, falls das einige von euch noch kennen. Das, mal, das sind diese quadratischen quadratischen Dinger. Witzigerweise ein kleiner Funfact, meine Freundin ähm, hat eine, eine Arbeitskollegin, ist neu jung, hat da neu angefangen und hat gesagt, ja, ich hatte früher mal so einen Film, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das waren diese, diese auf diesen quadratischen Dingern, die kannten VHS-Kassetten nicht mehr, so alt sind wir schon, dass die einige Leute das heute nicht mehr namentlich wissen. Ja, äh, lass uns zurück, lass uns aber in dem Fall wieder zurück zum, zum Film kommen. Ähm, ich habe, äh, Takahata hat hier Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben, wir haben ja sonst auch in den letzten Folgen immer Filme von Miyazaki gehabt. Das ist jetzt so der erste Takahata-Film, den wir besprechen. Wie, wie, siehst du seine Arbeit hier und wie stehst du generell zu ihm?
0: Gut, Takahata hat ja eigentlich bis jetzt für Ghibli-Geschichten und das ist ja, wir sprechen ja jetzt quasi hier erst über die zweite wirkliche Ghibli-Verfilmung. Nee, die dritte, die dritte. Wir hatten ja, wir hatten ja Laputa. Da war Takahata Produzent mit Totoro hat Takahata gar nichts zu tun gehabt, weil er hat ja parallel zeitgleich an den Glühwürmchen gearbeitet. Allerdings ist Takahata ja eigentlich der Regie-Veterane. Ne? Zu dem Zeitpunkt äh, war Miyazaki ja eigentlich noch ein Frischling, kann man sagen. Takahata hat ja schon in den 60er-Jahren Regie geführt. Und Miyazaki hat ja, glaube ich, erst äh, irgendwann Mitte der 70er mit Lupin das das äh, Schloss des Cogliostro ähm, das erste Mal Regie geführt. Ja, und, und zum Beispiel auch bei Heidi. Bei Heidi hat ja auch Takahata Regie geführt. Also man kennt eigentlich Takahata eher als Regisseur. Und eigentlich hat er, wenn man sich seine früheren Werke anguckt, wirklich sehr fröhliche, sehr lebendige Filme gemacht, die auch tatsächlich eher was für Kinder gewesen sind. Und jetzt das erste Mal wirklich ein... Richtig schweren, schweren Film, der eigentlich überhaupt nicht kindertauglich ist. Sehr witzig ist da natürlich auch äh, die, die FSK-Bewertung des Films. Der, die FSK-Bewertung liegt bei sechs, glaube ich, bei sechs Jahre. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, der eigentlich erst ab 16 angeguckt werden sollte, weil er wirklich traumatisiert
1: ja, Lexikon des internationalen Films wird es wird auch die Empfehlung ab 16 ausgesprochen. Ich glaube, bei dem FSK hat sich jemand gedacht, ach, ein Zeichendrickfilm. Ja. Also gut, mit Krieg im Zeichendrickfilm. Aber das kann ja, das, also das 6 reicht wahrscheinlich aus. Aber nee, mit sechs Jahren sollte man diesen Film definitiv nicht gesehen haben. Ich habe ja gesagt, das ist eine autobiografische ähm, des Werkes, der der Autor Nosaka hat den, das Buch unter dem... Deutschen Namen, das Grab der Leuchtkäfer übrigens veröffentlicht. Der hat sich ja lange da gegen eine Verfilmung gewehrt. Aber, ähm, der, als er das Storyboard von Takahata gesehen hat, hat er den, war er überzeugt und, und beeindruckt von der, ja, Detailverliebtheit des Regisseurs und äh, auch, dass ja jedes einzelne so wirklich auch so fein gezeichnet wurde. Ähm, das hat ihn überzeugt und er hat da den, den Zuschlag gegeben und die, dieser Film wird ja weitläufig auch als Antikriegsfilm bezeichnet. Aber ich weiß nicht, hast du das Interview mal mit Takata gesehen, wo er gesagt hat, was er eigentlich aussagen wollte?
0: Ja, das habe ich natürlich gesehen. Und das finde ich auch sehr interessant, weil ähm, die meisten Menschen, die die Glühwürmchen gesehen haben, sagen eigentlich immer, oh, die armen Kinder, der arme Seta irgendwie und und äh, und die böse, böse Tante und wie konnte das alles passieren und und warum wurde den Kindern so übel mitgespielt? Aber witzigerweise ist das gar nicht die Aussage gewesen, die Takahata eigentlich in den Film gelegt hat. Er wollte eigentlich eher darauf aufmerksam machen, dass, wenn man sich dazu entscheidet, sich außerhalb der, der Gesellschaft stellen zu wollen, dass die Überlebenschancen dafür relativ gering sind. Er sieht es eigentlich so, dass äh, Seta tatsächlich Schuld am Tod von Setsuko ist. Und das ist äh, auch tatsächlich mein, meine Ansicht nach der Fall.
1: Klar, also man kann sich natürlich in, in seine Lage hineinversetzen. Er ist ein kleiner Junge und als sie dann bei dieser Tante leben mussten, ist die Tante sicherlich auch nicht wirklich sehr sehr gut mit ihm umgegangen. Aber in der japanischen Kultur oder vielleicht auch, ja, vielleicht auch in unserer Kultur, ähm, sollte man sich vielleicht auch ein bisschen erstmal eher einordnen und nicht diese naive Vorstellung zu haben, dass man als Kind dann eigentlich den richtigen Weg geht, sondern man muss auch auf die Älteren hören, auch wenn die vielleicht nicht immer recht haben. Und hätte er damals die die Tante nicht verlassen, dann wäre der Film auch nicht so ausgegangen, wie er ausgegangen ist.
0: Ja, dann äh, hätte er ein ganzes Stück an Dramaturgie auf jeden Fall gefehlt. <lacht> <lacht> ne? Und ähm, ja. Also ich habe eigentlich auch nie irgendwie eine Träne vergossen wegen Seta, muss ich sagen sondern eigentlich immer nur wegen seiner kleinen Schwester Setzko. Weil die wirklich für all das, was passiert ist, irgendwie überhaupt gar nichts konnte. Die halt weder die Entscheidung mittragen konnte, wie wird ihre Zukunft aussehen, wie wird, oder die gemeinsame Zukunft von den beiden. Letztendlich, äh, ist sie nur einfach der Spielball von verschiedenen Personen gewesen. Ja, und deren Opfer ist sie am Ende letztendlich geworden. Wie findest du, du den, den den Zeichenstil, der ist jetzt in einigen
1: Stellen nicht so detailverliebt, wie wir es vielleicht bei Totoro gesehen haben, eher sehr realistisch gehalten in vielen Dingen, mal abgesehen von den Szenen mit den Glühwürmchen, auf die kommen wir vielleicht auch gleich nochmal
0: zu sprechen. Hm, also ich finde, dass dieser Film schon das erste Mal Szenen gehabt hat, die es vorher bei Miyazaki nicht gab in den Filmen und die Miyazaki dann aber später aufgegriffen hat, wie zum Beispiel die ersten Wimmelszenen. <lacht> Am Anfang zum Beispiel die, die Flucht vor den der Bevölkerung vor den Brandbomben, die die Amerikaner geworfen haben. Wie da alle, alles durcheinander rennt irgendwie und, und äh, eine unglaubliche Bewegung in den Bildern ist, das ist so in der Form eigentlich vorher nicht zu sehen gewesen in irgendwelchen Animes, meiner Ansicht nach. Ich habe es jedenfalls vorher nicht gesehen. Ja. Und dann gibt es allerdings auch noch, äh, wie das halt ja früher der Fall gewesen ist, in Anime-Filmen doch relativ viele Standbilder, wo dann ja quasi auch das Studio Ghibli dann später von abgekommen ist und wirklich versucht hat, immer alles in Bewegung zu setzen. Aber ich finde, dass auch diese Standbildmomente nicht dem ja dem Film absolut nicht schaden also ich habe nicht das Gefühl dass er in irgendeiner Form antiquiert wirkt alt wirkt oder so sondern ich finde der Zeichenstil ist ich empfinde ihn als sehr frisch und und auch sehr lebendig muss ich sagen
1: ja und auch sehr wie hab, ich es gesagt habe ich finde sehr realistisch auch gehalten in, in, in vielen Dingen außer manche diese manchen, also diese Szene ganz am Anfang zum Beispiel als dann als ähm, als äh, Saito stirbt und diese Dose rausgeworfen wird und dann diese Glühwürmchen da rausgehen, dann ist es in diesem Rot gehalten, als eher so geisterhafte Erscheinungen zu sehen sind. Dann ist es, dann ist es fantastisch, also im Sinne nicht von fantastisch, sondern im Sinne von Je,
0: Fantasiegeladen. Jenseitig, ich meine, immer, immer, immer ja, jenseitig. Genau, immer dann, wenn quasi die Rückblenden zu sehen sind ja. ähm, oder wenn Seta sich selbst beobachtet, was in der Vergangenheit passiert ist, das sind das ja quasi jenseitige Momente, weil er ist ja eigentlich zu dem Zeitpunkt schon tot und die sind dann immer in dem, in dem Film immer rot eingefärbt, während der Film ansonsten eigentlich eher in Brauntönen gehalten ist. Und ich, man leidet einfach so mit Setzko. mit ich, du hast es
1: richtig gesagt, mit ihr leidet man mit mit, mit Seita vielleicht auch, ja, okay, aber er hat gut, er ist ein Junge, klar mitverschuldet auch, aber trotz
0: allem ist er trotz allem im Junge. Ja, und die und die, und die Dramatik überhaupt, finde ich, die kommt erst eigentlich relativ gegen Ende. Also nachdem Setzko dann schon gestorben ist, dann gibt es ja noch eine Sequenz, was auch eine wirklich meiner Lieblingssequenzen im Film ist, wo es quasi wieder eine Art Rückblende gibt, wo man sie sieht, wie sie vor diesem höhlenartigen Unterschlupf spielt und eigentlich die ganze Zeit über alleine ist. Und auch, es gibt ja auch den Moment, wo äh, sie schon halb verhungert ist und sie liegt schon irgendwie halb bewusstlos irgendwie im Gras, und Seta kommt und ist erleichtert, dass sie noch nicht gestorben oder dass sie, dass sie überhaupt noch lebt und sagt ihr, ich werde dir jetzt was zu essen besorgen und dann gehe ich nie wieder weg. Und Zetzko sagt, ist mir egal, ich will nichts essen, Hauptsache du bist bei mir, du bleibst bei mir irgendwie und äh, dieses Mädchen ist eigentlich nicht aufgrund von Unterernährung gestorben, sondern das Mädchen ist eigentlich an Vereinsamung gestorben. Weil Seta eigentlich nie wirklich da gewesen ist. Er hat immer gedacht, er muss Verantwortung übernehmen, er muss Verantwortung übernehmen, hat aber kaum, war kaum in der Lage für sich selbst Verantwortung übernehmen zu können, war eigentlich immer nur auf der Suche und auf dem Sprung und eigentlich war cool die ganze Zeit alleine und oh, diese, diese Szene, wo sie wo, wo sie in dieser Rückblenden-Szene am Bach an, an diesem See sitzt und mit sich selbst Schnick-Schnack-Schnuck spielt und, und sie kann nur verlieren. Der ganze Film steckt so dermaßen voller Metaphern, das ist unglaublich. Also, es fällt mir auch schwer, tatsächlich die Augen zuzuhören, weil mich das schon wieder total runterzieht.
1: Also, es ist wirklich tragisch halt. Denn wichtig für die Dramaturgie des Films ist sicherlich aber auch, wie in so vielen äh, Filmen, des du Studio Ghibli's, die Musik auch.
0: Und die Musik ist ja auch hier extrem tragend. Ja, also ich empfinde die Musik als mel melancholisch auf eine ganz raffinierte Art und Weise. Es ist eigentlich eine. Also, die Hauptmelodie ist eigentlich eine beschwingte Melodie, der aber eine gewisse Schwere auch durch die Instrumentierung zugefügt worden ist, die in ihrer Fröhlichkeit, die sie hätte ausstrahlen können, schon eine unglaubliche Hoffnungslosigkeit packt. Ja. Und, ähm, und das ist eigentlich genau das, was der Film auch widerspiegelt. Also man, der Film wechselt ständig ab zwischen wirklich ganz schönen Momenten, wo man sich irgendwie mit den Kindern mitfreuen kann und dann im nächsten Moment wieder irgendwas, äh, wo man einen Schlag in die Magengegend bekommt. Das hast du ja schön ausgedrückt, ist vielleicht auch falsch gesagt. Ja, du hast ja auch jetzt
1: im, im Vorfeld gesagt, die, gerade die Musik ist ja auch so entscheidend. Deswegen haben wir uns en, en entschieden, auch bei unseren Kriterien auch einen neuen Punkt wieder einzubringen, wo wir gemerkt haben, okay, das gehört sicherlich zum Studio Ghibli-Film. Das muss man auf jeden Fall auch bewerten. Und das ist die Musik. Auf jeden Fall. Wir haben ja. jetzt die Musik als neuen Kriterienpunkt mit hinzugenommen. Und dadurch ergibt sich auch bei den letzten beiden Filmen eine gibt's gibt's ne neue Punktzahl. Da kommen wir aber gleich dann dazu. Ich möchte gerne noch, äh, noch so ein paar Easter Eggs oder so ein paar Sachen ansprechen, die wir später auch noch mal ansprechen werden, weil in den Ghibli-Filmen tauchen ja immer wieder verschiedene Referenzen zu anderen Filmen auf. Und werden wir auch noch mal drüber sprechen, wenn wir dann dabei sind. Aber bei bei Chihiris mhm. Reise ins Zauberland zum Beispiel gibt es ja auch zwei Easter Eggs. Zum einen die Zugszene ähnelt sehr auch dieser Zugszene. Genau, das ist, das ist sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt es auch noch ähm, eine Szene, als der Zug abfährt, sieht man ein Mädchen da stehen, das die gleiche Kleidung, wie Setsuko trägt, ein bisschen älter wohl, aber es ist die identische Kleidung wie wohl in den letzten Also das
0: Und ist auch dieselbe Frisur, bisschen. aber dieser Moment, dieses Mädchen auf dem Bahnsteig ist so kurz nur im Endeffekt zu sehen. Ja. Das sind wirklich nur zwei, drei Frames. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe versucht, ja. äh, da mal das Bild zu stoppen, genau in dem Moment, wo dieses Mädchen auf dem Bahnsteig zu sehen ist und ja, von der von den Klamotten und von der Frisur könnte das Setscro sein, aber dieses Mädchen ist wesentlich älter. Ja, also ich würde sie irgendwie auf neun auf, äh, oder zehn schätzen und nicht irgendwie auf vier.
1: Ja, älter ist sie definitiv.
0: Also, äh, das schon, da hast du vollkommen recht. Nun ja, gibt
1: es noch irgendwas, was du zu dem Film sagen magst, oder wollen wir zu unserer, zu unseren Kriterien kommen, zu
0: unserer Einordnung? Naja, also nochmal auf die Synchronisierung sollten wir mal zurückkommen. Da gibt es noch einen sehr interessanten Fact, das habe ich so noch vorher in anderen Filmen nicht erlebt oder nicht gehört, dass es so gemacht worden ist. Jedenfalls im Original auf Japanisch dass die das Mädchen, was äh, Setsuko gesprochen hat, das war auch nur vier oder fünf Jahre alt und man hat dem Mädchen nicht zugetraut, dass die auf den fertigen Film ihre Dialoge, also ihre, ihre Texte sprechen könnte. Deswegen hat man das einfach mit ihr im Vorfeld schon aufgenommen. Man hat ihr ja immer gesagt, hier, sag jetzt mal dieses, sag jetzt mal jenes. Und dann hat man anschließend den Anime drumherum gebaut. Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil das habe ich noch nicht gehört vorher, dass das irgendjemand mal gemacht hätte. Das passiert tatsächlich auch in den seltensten Fällen, aber klar, ich finde den Ansatz richtig, bei so einem jungen Kind
1: das zu machen. Und ich finde, es wirkt dadurch auch klar. Wir sind des japanischen ich noch weniger mächtig als du, aber ich finde, das macht es auch noch mal, noch mal berührender, wenn man das wirklich so hört und das also und so weiß. Ich mach, das macht das für mich jetzt noch mal eine Spur trauriger.
0: Ja, wobei aber dann einfach noch mal die deutsche Synchronfassung. Und das Mädchen, was Setsuko gesprochen hat, die hat einen ganz, ganz großartigen Job gemacht. Ja.
1: Wie gesagt, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, die deutsche Synchronisation ist hier wirklich herausragend. Dieses lohnt sich, diesen Film auch auf Deutsch zu, zu schauen. Das werden wir nicht bei jedem Film sagen. Ich glaube, das ist hier auch eine große Ausnahme, dass wir das hier nochmal kundtun. Aber lass uns jetzt zur, ja, zur unserem, zu unserer Auswertung kommen, lieber Thomas. Bist du bereit? Ja. Wir haben ja jetzt sechs Punkte vorher, das heißt, es verändert unsere Rechnung. Deswegen müssen wir ja ganz kurz auch noch mal auf die letzten Filme zurückkommen. Da haben wir jetzt auch noch den Punkt Musik eingebaut nachträglich. Deswegen verändert es zumindest teilweise auch die Endpunktzahl der Filme jeweils. Wie war es denn bei das Schloss im Himmel? Da haben wir dir Musik jetzt auch noch Punkte gegeben. Wie war deine Musikzahl? Begründe
0: es mal kurz. Gut, also ähm, bei Laputa, dem Schloss im Himmel, würde ich sagen, ist die Musik sehr sehr wichtig für den Film, weil ähm, gerade in den actionreichen Szenen ähm, die Musik halt wirklich sehr unterstützend wirkt, aber ansonsten hat die Musik nicht ganz so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, hab, Aber habe sie aber als wirklich wichtig empfunden und habe ihr deshalb irgendwie sechs Punkte gegeben. Ich habe der Musik auch sechs Punkte
1: gegeben, aus nahezu den gleichen Gründen, wie du es jetzt getan hast. Dadurch
0: verändert sich aber wirklich nichts an der Gesamtpunktzahl, weil da waren wir schon im Durchschnitt bei sechs Punkten. Ganz genau. Und jetzt äh, kommt noch unser persönlicher Geschmack. mit. Also ähm, letztendlich bleibt der, der letztendliche Punktestand von zwölf bestehen. Genau, bei uns beiden bei in dem Fall beiden, sogar, ja. da waren
1: wir mal einer Meinung. Wie sieht's denn aus bei Totoro? Wie wichtig war da die Musik für dich? Hat die dir etwa gefallen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also <lacht> Nein, ganz, also Totoro, die Musik zu Totoro ist perfekt. Also es gibt da wirklich nichts, nichts dran zu meckern. Ich hatte das im, im Podcast ja schon erwähnt, mich hat das alles so ein bisschen an Peter und der Wolf erinnert. Jeder wichtige Protagonist hat quasi, kam es mir jedenfalls so vor, seine eigene Musik, seine eigene Melodie gehabt ähm, und das ist tatsächlich auch ein Soundtrack, den höre ich mir auch privat, ständig und regelmäßig an ähm, und, und freue mich jedes Mal drüber, nur die Musik zu hören und deswegen kriegt er von mir ganz klar eine Acht. Du hast gesagt,
1: du hast nicht auch privat und du bist ja auch Musiker, ist das auch die Art von Musik, die du die du auf die Bühne bringst? Und er denkt danach. Ich weiß nämlich, was er für Musik macht. Sag doch mal, was für Musik? Wie würdest du die Musikrichtung, die du selber auf der Bühne, auf die Bühne bringst, bezeichnen? Das würde ich als Industrial Rock bezeichnen. Nee, also nicht ganz vergleichbar mit der Musik aus, aus Totoro vielleicht. Aber
0: ich verrate mal: Ich habe vor, auf der Musik von, von äh, Totoro basierend einen Song zu machen, der auch zu der Musik passt, die ich auf die Bühne bringe. Also okay. darf man mal gespannt sein. Ich selber auch.
1: Du bist ja auch schon auf dem Wacken auch aufgetreten, aber wahrscheinlich dann nicht mit Totoro-Musik. Doch, das kam auch nicht so gut an. <lacht> okay. Was, was, also ich kann dir auch nur zustimmen. Die Musik von von Totoro ist, die ist nahezu perfekt. Also ich würde sogar sagen, die ist perfekt. Ich kann auch nichts anderes als acht Punkte geben. Macht aber, das verändert tatsächlich da die Wertung. Was, was macht es denn mit deiner Zahl?
0: Also, ich hatte ja letztendlich äh, als Gesamtergebnis bei Totoro eine 14,8. Dadurch, dass ich jetzt aber der Musik acht Punkte gebe und einen Punkt deswegen, oder jetzt ein, 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 ein der Faktor Musik halt dazukommt, komme ich auf ein letztendliches Ergebnis von 15 Punkten.
1: Ja, ich hatte eine 13,8 und komme letzten Endes jetzt auf eine Gesamtpunktzahl von genau 14 Punkten. Das heißt, 15 bei dir, 14 bei mir. Damit ist der Film immer noch auf Platz 1. Mal sehen, ob sich das heute ändern wird. Denn wir kommen jetzt zu unserer persönlichen Meinung oder zu unseren Punkt, äh, Punkt Auswertung für die letzten Glühmümpchen. Wie, äh, wie viele Punkte gibst du der Umsetzung?
0: Ich bin davor eingenommen, weil drei Ghibli-Filme gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Zwei haben wir schon jetzt davon besprochen, Totoro und die Glühwürmchen. Und deswegen die Glühwürmchen bekommen von mir, was die Umsetzung angeht, auf jeden Fall eine Acht.
1: Tja, ich kann da auch nicht anders äh, als mit ihr gehen und zu sagen, auch für mich natürlich einer, nicht nur einer meiner Lieblings-Ghibli-Filme, sondern auch wenn ich mir den nicht immer ansehen kann oder eigentlich am liebsten gar nicht mehr ansehen möchte, obwohl er so gut ist, kann ich auch nicht anders, weil ich einfach nicht, ich, ich, ich also ich kann da nicht eigentlich nicht ruhig bleiben. Ich bin ja jemand, der wirklich die ganze Zeit weint und ich lasse ja sonst in meinem normalen Leben keine Emotionen raus. Aber wenn ich diesen Film schaue, dann kann ich nicht anders. Auch selbst meine Katze im Hintergrund, die flippt auch schon aus, falls man die hört. Ich kann auch nicht anders als der Umsetzung auch acht Punkte geben, ganz klar. Wie ist es mit Action?
0: Ja, Action, da haben wir natürlich irgendwie den Brandbombenangriff der Amerikaner, das durcheinander wuselnde, die durcheinander wuselnde Bevölkerung aber irgendwie ist das für mich irgendwie nicht richtig Action. Und ich finde, bei diesem Film kann man auch nicht wirklich von Action reden, sondern ich würde das eher als als Dramatik bezeichnen. Die Action des Films ist Dramatik. Und ähm, da bekommt er von mir ganz klar eine sieben Ja, also ich finde
1: schon, dass man auch diese, diese Kriegsszenen Ja, Action, das Schwierig, aber ich würde das auch, würde Dramatik auf jeden Fall mit als Faktor dazu nehmen und aber auch die Szenen mit bewerten, weil die die sind klar actionreich, aber die sind auch sehr dramatisch. Ich kann auch nicht anders. Ich weiß nicht, ob wir heute uns vielleicht bei einigen Sachen unterscheiden werden. Hier zumindest auch nicht. Von mir auch sieben Punkte. Hm, was bei alles nach. Naja, also einige werden, einige unserer Hörer werden sich jetzt vielleicht beschweren und sagen, bei dem nächsten Punkt, warum habt ihr den Faktor Humor noch mit drin? Aber der gehört nun mal in unsere Skala und deswegen auch hier. Und ich glaube, bei Humor wird es
0: keine sieben oder acht bei dir, oder? Nein, tatsächlich nicht. Was den Humor angeht, würde ich sagen, ist der von uns besprochenen Film bis jetzt derjenige, der am schlechtesten von mir bewertet wird. Der Film hat... Nicht mal Scheißhumor, der hat überhaupt keinen Humor, obwohl es ein paar wirklich sehr, sehr schöne Momente gibt, wo man irgendwie auch mal lächeln kann, aber das ist nicht wirklich Humor. Ich denke da an die Szene, wo Setzko, der Krabbe hinterherläuft und dabei ein kleines Lied singt, um dann letztendlich vor einer verstorbenen Person, die nur mit einer Bambusmatte zugedeckt worden ist, mhm. äh, landet und ihr Bruder kommt und sagt, ja, guck da nicht hin. Das ist für mich kein Humor, obwohl das eine eine sehr schöne ein, eine sehr schöne Szene ist. Deswegen bewerte ich den Film nicht nach Humor, sondern nach den eher schönen Szenen. Und die sind nicht so, also jetzt die, die einen ein bisschen so zum Lächeln bringen, und die sind halt eher spärlich gesät. Und deswegen gibt es bei mir eine drei.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, tatsächlich, also viel lachen kann man in diesem Film tatsächlich nicht, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt einmal gelacht habe, aber diese schönen Szenen, die sind ja auch schon da und auch die würde ich da in dieses Kriterium mit einbeziehen und allerdings liegt ja über die ganze Zeit darüber noch so ein Schwer, so eine Art Schwermut, so eine Dramaturgie, die einen dann jetzt nicht tief in diese wirklich, ja auch vielleicht wenn man die Dramaturgie nicht sehen würde, amüsanten Szenen irgendwie reinlässt. Trotz allem sind sie auch für mich da und die sind auch wichtig. Allerdings haben sie mich nicht zum Lachen oder auch nicht zum Lächeln gebracht. Aber wenn ich die getrennt betrachte, dann gebe ich für den Humorfaktor für komisches klingt trotzdem vier Punkte. Alles
0: klar. Gut. Wie ist der Plot? Wie stehst du zum Plot? Also wie gesagt, es ist ein Film, der mich wirklich sehr, sehr mitgenommen hat. Jedes Mal extrem mitnimmt, wenn ich ihn mir anschaue und der mich zu packen weiß und egal wie oft ich ihn mir jetzt auch schon angeschaut habe, ich emotional jedes Mal wieder gefangen bin und ich finde einfach die Story und die Handlung und, und auch gerade der ganze psychologische Aspekt in dem Film extrem gelungen und deswegen gebe ich dem Film vom Plot her eine Acht.
1: Ähm, ja, äh, ich kann tatsächlich auch nicht anders. Auch, auch du begründest ja immer perfekt, was, wie soll ich anders begründen, wenn du schon alles gesagt hast? Äh, dieser Film ist einfach rund, auch wie gesagt, wenn ihn andere, viele bezeichnen ihn ja als Antikriegsfilm, das haben wir noch nochmal rausgestellt. Auch abseits davon, die, die eigentliche Geschichte, die dahinter steckt, die fasziniert mich, interessiert mich, nimmt mich mit. Ich finde, auch das ist rundum gelungen, auch von mir eine Acht. Wir, wir schmeißen mal mit den Achtern um uns so ein bisschen. Das ist jetzt, wir haben zusammen schon vier Achter. Ich glaube, wenn wir jetzt zum wir haben ja jetzt noch zwei Kriterien. Ähm, die Musik und ähm, und den Heusus-Faktor. Heulsusen Beim Heulsusen-Faktor da kann es nicht Acht. anders sein. Acht. Aber lass uns bei der Musik Acht. erstmal bleiben. Die Heulsusen-Faktor ist immer unser, das ist unser Main Event in der ersten Kategorie. Deswegen, wie viele Punkte gibst du
0: bei der Musik? So. Ich finde, die Musik ist jetzt nicht sonderlich vielschichtig. Aber dieses eine, dieser eine Song, das eine Stück, was ähm, quasi durch den ganzen Film durchläuft, der immer wieder zu hören ist, der trägt die Dramatik des Films so ungemein. Ähm, insofern kann ich da wieder nicht wirklich von einem Soundtrack sprechen, den ich jetzt bewerte, sondern von dem einen Song <lacht> und dem gebe ich von der Wirkung hier auf. Und auf die manipul manipulative Wirkung auf den Film eine sieben. Eine sieben von deiner Seite. Ich,
1: äh, ja, du hast meistens hast du schon gesagt, tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass die Musik sehr abwechslungsreich ist. Das ist der Film ja auch nicht. Sollte die Musik dann also auch nicht sein. Die Musik ist sehr tragend für den Film und trägt unglaublich zur Dramaturgie bei. Und gerade dieses, dieses eine Musikthema, was du gerade angesprochen hast, das ist so entscheidend. Allein wenn ich das höre und die Augen zu haben, dieses Musikthema höre, dann fange ich an zu weinen. Also das ist für mich in diesem Film fast noch wichtiger als in den Filmen zuvor, wobei natürlich die Musik bei Toto unglaublich schön ist. Hier ist die Musik nicht schön, aber ex ja doch auch schön, aber extrem wichtig für diesen Film. Und ich gehe so weit und gebe hier noch eine Acht bei der Musik.
0: Oh, okay.
1: Kommen wir zum Heulsusenfaktor. Acht. Mit der gleichen Begründung auch von mir acht Punkte. <lacht> Was soll man anderes sagen? Also für diesen Film ist diese Kategorie erschaffen worden. Anders geht's nicht. Also es, ich, mir fällt jetzt auch ad hoc kein Film ein, wo der Heususenfaktor größer wäre als bei diesem Film. Also jetzt nicht, auch abseits vom Ghibli gibt es einige Filme sicherlich, aber das ist für mich also einer der traurigsten Filme aller Zeiten.
0: Also ich habe jetzt ein paar Serien geguckt, ein paar Anime-Serien, wo ich dann wirklich so bei den letzten zwei Folgen auch wie ein Schlosshund geheult habe. Aber das waren dann halt von 14 oder 24 Episoden halt erst die letzten beiden. Ja. Ne? Und insofern, und bei den Glühwürmchen fängt schon an, beim allerersten Satz, den Seta sagt. Ne? Und insofern, ja, die 8 ist da 100% gerechtfertigt.
1: Also wir rechnen alles zusammen, teilen es durch sechs, um das nochmal zu erklären, für die, die es noch nicht wissen?
0: So, ich habe bei der Gesamtpunktzahl des Zwischenergebnisses uh, erstmal eine 6,8. Du kommst auf 6,8.
1: Ich komme tatsächlich, muss ein bisschen aufrunden. Eigentlich wäre es 6,83,
0: aber ich habe abgerundet.
1: Auf genau, das ist auch richtig. Bei mir ist es nämlich 7,1666666666666. Man muss ja auf so 7,2. Ich komme auf 7,2. Siehst du, Mathematik aufgepasst, lieber Thomas. Ah, Warum bist du Musiker geworden und Fotograf? Du hättest auch Mathematiker werden können.
0: Ja, hätte ich.
1: 7,2 und ich äh, nehme es einfach vorweg, mein persönlicher Geschmack, der Film gibt, bekommt von mir 8 Punkte. Von mir auch. Von dir auch, ja. Dafür bisher auf Platz 1 in meiner Rangliste mit
0: 15,2 Punkten. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir sind es 14,8. Also bei mir ist es auf Platz 2. Totoro, Platz 1, derzeit ich noch. Weil irgendwie lache ich doch lieber mehr, als dass ich weine. Ich eigentlich auch. Und das erschreckt mich jetzt, dass ich diesem Film trotzdem mehr Punkte irgendwie gegeben
1: habe. Schön war es wieder mit dir, lieber Thomas. Hat sehr viel, auch wenn es heute nicht passt, in dem heutigen Podcast, bei dem heutigen Film, Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns und sehen uns in zwei Wochen wieder. Und die Hörer sind alle auch wieder dabei. Die werden uns nur hören, wenn es wieder heißt World auf Ghibli. Die Abschiedsworte gehören dir.
0: Ja, da mache ich ein Geräusch zum Abschluss. Das ist nämlich die Original-Bonbon-Dose aus den letzten Glühwürmchen. So klingt sie, wenn sie noch gefüllt ist. Und solange sie noch gefüllt ist, ist das Leben nicht ganz so scheiße. Erst ab dem Moment, wo sie leer ist, geht's bergab. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gefüllte Bonbon-Dose. Sayonara. <Sie>